0: 有 freestyle from jazz show to play. 呀，哈哈哈哈哈哈！好多个哟，就是不敢开始。就像我已经磨磨唧唧、磨磨唧唧半个小时，放上麦克风，插上电，不知道该说什么，不知道 podcast podcast 说要说什么呢？一个专辑。我不知道，于是就卡住，卡住好像就是舌头里面打结，合咙打结，有好多话说不出。于是，于是我找到最爱的方式，那就是 freestyle。freestyle 是一个没有方式的方式，你不知道下一句话该说什么，很多的打结，很多踩错拍，那就是生活，那就是创作。我不知道我的节奏有多么的土，就像是摩擦摩擦。可是我爱他，我爱那个穿着滑板鞋、不知道天高地厚的小孩子。我也是那样一个小孩子。我的节奏就是我的 beat。呀、yeah, ，我不想用二种的 filler words。没有，有有有，没有呀呀啊！我继续说，继续说。不停的说，我不知道，但我相信我的话，我相信下一个词会来找到我，会来找我，我们一起成为朋友，我们一起进行创作，哪怕我再重复一些单词，一些大的词，我不知道下一句，我又踩错拍，但是没有关系，我也不需要解释我，我继续踩错拍，没有关系，啦啦啦，垃圾两分钟就这样。我好爱音乐，你总是能够让我。我现在很紧张，我现在很害怕，我害怕说的磕巴，我害怕被人嘲笑，我还是害怕。我的肩在紧缩，我的声音也很缩。我知道，我知道，那就是 j e s s 的样子，就是他现在的样子，不能够成为别的人，不是别的样子。没有关系，我也爱你，我也请。你可以继续这样说，没有关系，这就是 rap， 它的勇敢，它的美丽呀。哈<笑>哈，好了好了好了好了好了好了，哇！<咳>啊妈呀，<笑>好喜欢。对，这就是我私下里面经常会用的一个<笑>。我<笑>不管是写作呀，或者是创作播客、视频，或者任何时候我感觉卡壳了，或者是有情绪疏导，我在那儿想想不出来写也没劲的时候，我就会唱出来。有时候会是那种啊乱唱的这一种唱，有时候就是 rap，freestyle rap 有什么好处呢？就是它的节奏一直在，你就没时间想。因为你也不能够一直总是用用，对吧？他你你就得说话，然后肯定会啊、呃、踩错拍，肯定会打结，但是他就是会鼓励你，因为这个时候你的脑子是不够用的，就是过载了，烧掉了，所以你就必须硬着头皮，然后让那些词儿出来。是一种非常解放，当然会很挑战，很很害羞，很<笑>可耻，不叫可耻是羞耻。哎呀，就是会有这些东西出来。但是你如果能够不管这些啊、呃、脑中的各种念头，而是你选中了一个音乐，你就顺着他说，你一直说一直说，我自己可以这样说半个小时说下去。<笑><笑>然后你就顺了，你看我现在就可以开始做播客了哦。我刚刚前半个小时就在那儿摸来摸去的，然后又其实知道想做什么，但是总觉得不知道哪来的啊、呃、恐惧吧，就是怕自己说不好啊，怕自己嗯、呃、说出来的跟预预想的不一样呀，就是会让自己失望啊，让其他人听的人失望啊，等等等等，就是杂七杂八的恐惧。你们发现没有？其实恐惧的样子是很像的，就它甚至像是那一种，啊、呃，呃，大规模义乌生产的小商品，就每个人手上可能都有那么一两件而且它长的样子就没有什么设计感。因为你去问所有人的恐惧，大不了都是这些，对吧？都是我怕被啊、呃、在公众面前出丑、哦，我怕被呃整个的不足。就是怕怕被其他人抛弃嘛，怕被拒绝，怕被评判，所以他们其实没太大意思。你要是真想这件事情的话，他都没有个人特色。其实真正有个人特色的，是你在恐惧旁边的，你能够表达出来的那些东西。所以今天我们就来讲恐惧和创造力的关系，也是想借此推荐大家一本超级超级好的书，我自己特别喜欢，叫。《Big Magic》，它的作者是 Elizabeth Gilbert， 也就是、e《Eat, Pray, Love》，就是《美食、祈祷、恋爱》范导爱的啊、呃、那本书的作者。他在这一本《Big Magic》里面是在讲他自己啊，他、呃、自己作为一个作者，他是如何创作的，有哪些心态啊，有哪些嗯、呃，就是习惯上的一些实践。这本书的中文标题叫《去当你想当的任何人吧》。呃、嗯，副标题叫《寻找自我的魔法》。老师说，我觉得有点土，还是英文版的看着比较过瘾。就是标题就叫《Big Magic》，而且而且他在书里面也一点都不呃隐晦的说，他就是相信有这种魔法的，而不只是一个比喻意义上的魔法，他是相信世界上真的是有魔法的。所以，我们来介绍一下这本书里面讲的魔法到底是什么样的一个魔法。那。在讲最精彩的故事之前呢，我想要说我自己啊、呃、是非常，哎，在说什么？哎呀，不剪了，今天就不剪了，所以我就继续说下去吧。啊、呃，我想要讲一下这个背景啊、呃、信息，就是我们读这本书的时候，可以带着一个什么样的问题去读呢？这个问题其实也是我呃本人思考了好几年的一个问题，就是我。如何的壮阳，<笑>就是如何拥有阳性能量。阳性代表什么呢？比如说，呃，纪律啊，自律啊，然后坚持啊，行动啊，呃 c o m m i t 承诺呀、啊，就是这种东西。就是你你想象，就是中文博大精深嘛，你一想到阳，你其实能够感受到那种力量感，对吧？而我说的力量感呢，还不是说那种市面上成功学意义上的，你要去什么啊、呃，咬牙坚持，你要去什么靠意志力，你要啊、呃、高效，什么学会各种的啊、呃、番茄中 g e t things done， 还不是那个意义上的阳。因为我本人大家也知道的，对吧？我其实是一个嗯、呃、偏阴性的一个人，我很敏感，然后能够去。呃，共情到很多人，然后又能够有一种对能量啊、对情绪各种东西，其实感知很很充沛。然后呢，又在身心灵的领域经营了那么多年，所以其实更熟悉的是一种阴的啊处事方式。比如说，呃，很容易、很会照顾自己，很擅长、很擅长宠爱自己，很就是对于自己的身体啊、呃、信号很明，就是能够很明确的感受到。比如说当。我准备要创作一个东西的时候，那肯定会出现恐惧，肯定会去出现阻碍，对不对？那一个偏音的方式去面对这个，就是就是，那我去倾听那个恐惧啊，我去跟那个阻碍啊，很温柔的呃对待它呀，甚至是那他如果说我今天就是不想做了，我是不是就呃也可以去允许自己不去呃那么的 push 自己呢？所以你看，音，如果用一个。最最大的一个特色的来概括的话，就是一种非常的允许，非常的包容，嗯、呃，它就允许到说，那我们就顺流，对吧？我们在很多灵性的教导里面，尤其是那个什么啊啊啊哎、啊啊，叫什么来着 ？Anyway， 就是那个外星人，呵呵他就呃呃，那个外星灵媒就经常说一句幸福或者是成功的公式，就是你要去 follow your highest excitement 然后，但这个这种话的话，他就会让你觉得说，啊，那我今天不想休息，不想写作了，我今天不想啊做我准本来准备好做的事情了，那我就不做了呗。然后，而且他又会给到你特别多的灵性上的支持和一种，哎，甚至有点自满自得的感觉，就是，哎呀，我你看我多会，呃，顺着当下呀，我多会不去呃 push 自己，我多爱自己啊。你看，就是有，但是我总觉得这儿哪有点不对劲。虽然我这几年一直在做所谓的灵性的内容，然后自己也去冥想来去做很多呃修行实践吧，但同时我就总觉得这儿不太对劲。就是如果你只有阴的能量，只能允许，然后你很多事情其实它就没有一个呃框架。就我们讲阴和阳，它更像是阴是河水，阳是河床。你如果只有水，没有河床，它就会泛滥嘛。然后它也没有一个方向，没有指导，没有，呃，就是你所有的跟阳那边有关的东西，比如说目标，比如说成功，比如说坚持这些东西，你就没有办法用阴的方式去实现，或者说你就算实现了，它也是阴的方式。那我总会身上有一部分是阳的东西，它就不满，就觉得。不够或者不完整，然后这个时候，如果你又用阴的方式，你就会只是去说啊，我看见你了，啊我啊，你你不用觉得不够，一切本子就是哇，啊、我呸，我就不想玩这个游戏了。所以我就最近的一两一两年一直在摸索的就是我怎么样去寻找，或者是拥有一种阳性能量，它不跟前面说的那个阴性能量冲突，就是它不会说是。我不顾身体，我不顾各种情感的信号，我不去，我忽略所有梦给我的信息，然后我只是揪着一个目标，比如说我要挣大钱，我就去做那个羊我也是不想要的。所以我在想，我有没有一种壮阳的方式是又滋了阴又补了阳啊？这个话好说的好土，但是就是那个意思，就是我非常希望有一种，呃，阳性，它不是。我们小时候有毒的那一种，对吧？我我们都经历过某种有毒的阳性。其实它是，比如说被我们被应试教育逼着要高考，要要要学习，要死记硬背，它就是一种有毒的阳性。而我们被它其实是伤过，然后是有一种敏感的，就是所以才会有我们那么想要去搞身心灵，对吧？它其实是被有毒的阳性伤过的一个一个痕迹。所以我就想非常想要。拥有一种健康的阳性。那在我这两年的探索里面呢，当然有很多其他的啊、呃、理论和书籍和其他的体验，我今后可以可以跟大家多分享。但是今天我想要讲的最有帮助的一个就是这一本大魔法《Big Magic》。为什么呢？因为它我待会儿会挨个的讲为什么它既阴又阳，然后它是一个非常好的呃。一个中和，然后你如果真的去顺着他的这个思路去做很多事情的话，你就会发现你既有行动力又，又嗯不会说对自己特别的狠。好，<咳>来他讲到的这里面的一个最重要的观点，就是我们通常所说的灵感，或者是点子，或者是对，主要就是灵感缪斯吧，这些东西。他觉得是实实在在存在的，呃，精灵，你可以想象成灵体，或者是，啊、呃，就是这这是一个作者他首先奠定的一个世界观啊，就是他说这个完全不科学，但是我就是这信这个，我信地球上除了有人、动物、植物、细菌，呃、病毒，还有我们看不见的一些以能量形式存在的、以以灵魂形式存在的，啊、呃，这些点子。然后点子们呢？他就 ideas 呢？他们就像是飘在空中一样，他们到处，他们没有实体，没有身体，他们唯一想做的事情呢，就是显化。他们这个显化不是我们现现在经常讲透了的那种啊，他就是想要啊、呃，找一个有实体的人或者其他啊、呃、生灵去结合，然后把他那个点子想要表达的东西，想要创造的实体的。呃，不管是，啊、呃，他这里的点子啊，他其实不是不只限于说创作的灵感，他也包括，比如说，嗯，你想要一场政治运动，你想要一个啊、呃、宗教的发起一个宗教，或者是更大的一些一些点子也包括包括在里面，或者包括你要呃建一个什么 NGO， 你要去呃建一栋高楼，你的呃艺术作品，各种各种，反正总总之就是。各种各样的点子，他都浮在空中，然后他都在找一个合适的人成为朋友，成为这个创作伙伴，然后帮他孕育出来。而他，他可能找到，就是他其实他，你肯定想象那个精灵，他浮在空中，他到处在找人。而他发现，哎，怎么大部分人都在那玩手机啊？怎么大部分人都那么焦虑，或者在自己想自己那些啊、呃、一直重复的事情，或者在那儿。吃东西、喝酒、抽烟，然后他就会去找那些在，在也在找他们的人，或者是相信他们在，然后也想要去呃传达一些点子，然后也体验过当点子降临的时候，啊、呃，那一种浑身起鸡皮疙瘩的感觉的那些人，他当然也会找那些嗯还在忙着刷手机的人，他会有耐心，有的点子更有耐心，他会等你，等个。啊、呃，几个月、几周，有的甚至等等等更长。但是大部分点子他不会等你，他要是看到你，嗯，也不理他，他就走了，他就去找下一个人了。然后，所以作者呃 ，Elizabeth 他就觉得呢，所有的伟大的，不管是呃物理学的发现也好，科学发现也好，还是艺术创作也好，都是这么来的，都是点子他找对了人，然后人把那个想法给实现出来了。就是他作为一个作者，他就相信说没有天才这一回事儿，就是因为天才都是天，就是这 literally 是天上的，你人就是普通人，不是说 I am a genius， 不是说我是天才，而是说 I have a genius， 就是我拥有一个天上的小精灵，他帮我把事把把点子忙过来，我就负责把它呃写出来，或者说出来，或者是画出来，等等等等，就是这么一个关系。从而呢，你和点子的关系既不是说你是他的主人，也不是他的仆人，你们就是搭档的关系。而这个搭档的过程中呢，你作为这个人的一方，你当然不需要把自己折磨的特别受苦的去说啊，我要我要成为一个艺术家，我就得过特别不健康的生活，我要去和抽烟吸喝酒吸毒，然后要去把自己的关系弄得特别暴力。不是的，点子。他不想要看到你那个样子，他你那样受苦的话，你非要那样，那也那也行。你你自己有有自由意志，对吧？你要你要选择过那样的生活也行，但是你不是必须的。你也可以拥有很健康的家庭啊、关系啊、啊、呃，甚至生意啊，依然可以很好的创造。只要你跟这个点子之间有一个非常良好的默契的搭档关系就可以了。而这个关系主要来自于什么呢？其实就是你要让点子知道，他既然选了你，你也要尊重他，你也要经常的去为他出现，对吧？就我们很多人都知道，有那种一个瞬间，就是啊、哦，我有一个特别好的点子，但是如果你被恐惧绑架了，那个时候，你你想完那个很好的点子之后，就说，哎呀，我是不是我我又不敢辞职呀？其实你不需要辞职啊，对不对？但你你的你的恐惧会这样说啊、哦，那我还有很多。呃，一份很很好的工作，或者是我不敢在公众面前啊、呃、出丑，我也没有任何的什么经验等等等等。你看，很多人喜欢写作，但是他们很不敢发表，就是这些恐惧在那儿。然后点子说：“你你你，我都找到你了，你赶紧的呀，你你快点做呀。”你看，所以真正的跟点子合作的方式，唯一的方式就是把你的屁股放在。你的心要去的地方，这本书我也也在微博上推荐过很多次，就叫 Put your ass where your heart wants to go， 就是你的屁股，你的心如果想要去当一个演员，对吧？你的屁股就要应该去各种的片场，各种的就是试镜的地方。你的心要是想当一个创作者你，你你的屁股就应该在椅子上，就在坐在你的桌前，你的书，或者至少你在坐在外面，你你你的屁股应该就在。你的本子、纸和笔的下方，你唯一需要做的就是不停的去 show up， 就是不停的出现，不停的啊、呃，你跟点子约好了，你们签了一个合同，一个友谊的合同，说我负责点子，说我负责给你提供点子，你负责把它写出来。我我甚至会源源不断的为你提供你今天下下一节要写什么的这个输送这些啊、呃、概要。但是你负责把它们打磨出来，你负责把它们表达出来，就是这么一个合同。那你维系这个合同，你赴约的方式就是你决定，比如说我每周，像我今天我决定我每周更一次播客，每周写一篇专栏，那我就要在固定的那个时间 show up 出现。我把我的屁股先放在这个桌子上，哪怕比如说我刚才已经。啊，吓摸了一阵了，但是我不能够改变我的呃计划，哪怕我说的像屎一样，我都要说出来，这是我对点子的尊重，我对那个小精灵的尊重，因为我们约好了，我要说，那我我要无条件的相信他，就是我说的烂，那是我水平的问题，但是他，在哪？儿，他选中了我，那我就要为他而。<音>来<笑>，啊，就想到那个《非诚勿扰》，我为你而来，他为我心动，我也为他心动。然后我们就，我就出现就好了。我唯一的工作就是出现。然后结果不重要，结果就是你的成功再也不会被他结果好不好所左右了。你唯一衡量自己是不是成功的标准就是我是不是在守约，我和我这个点子小精灵有没有在守约。我有在守约，我就成功了。我先说说在这儿，我我意识到我今天说话有一点不顺，但是我也成功了，就是这个意思。好，所以你看，这里面其实就已经包含了阴和阳的两个面相。因为什么是阴呢？就是阴，就是我不再苛求自己了，因为我知道点子不是我的，点子是空中那个小精灵的，所以我做的好不好？跟我没关系。其实说白了，就是我很接纳我自己的各种状态，对吧？因为我知道它不是我一个人决定的，它是一个更与更大的我与周围的存在一起来负责这个项目。所以它这因的方面，就是它能够包容我所有的作为人的一个普通人的一个各种的缺陷和不足。比如说，我经常想这个问题，就是。我这这个精灵，我何德何能呀？为什么这个灵感小精灵它就会找到我呢？为什么呢？然后一开始这个问题就是特别的自卑，然后有很多自贬的问题，就是我我这么烂，然后我这么神经病，我这么就是很多时候想不通事情，我这么 overthinking 想太多，我这么敏感，我太敏感，为什么就找到我呢？你瞎了吧？但是慢慢的，你不断的去问这个问题，他的语调就会变，你就会想，哎，我都这么，就是好像又是一个不靠谱的人，又这么天天脑袋跳来跳去的，然后又这么敏感，又经常啊、呃、容易情情绪化，然后为什么他还找到我呢？是不是因为他就想要找这样一个人呢、啊？所以你看，这同样一个问题，你问的方式不一样，你就会意识到。然后， oh, 在世界上六七十亿的人口里面，一个创作灵感的小精灵，就他要创作，比如说现在他现在我他成型了，他显身了，他是一个羞耻 play 的小精灵，他偏偏六七十亿人都不找他，要找我，是不是因为就恰恰不是不是说啊、呃，尽管我有这些毛病，他他依然找到了我，而是。恰恰是因为我有这些毛病，他才找的我呢，啊，<笑>所以你如果有任何的，嗯，所一开始会自我攻击、自我批判的一些点，你甚至也可以这样问，就是比如说，我有朋友他很想要写作，但是他好像又不敢写，然后又，嗯、呃，自己的工作又是一个理科生，然后那我你可以这样问，就是。凭什么一个小精灵找到我一个理科生让我来写诗呀？我凭什么呀？那就凭我是我呗，那小精灵就看上我了呗。你看这这是一种多么大的自信啊！就是不是因为尽管你有这些毛病，而是恰恰就是因为这是现在的你，而且小精灵不是找的是更好的你哦，不是找的是你。什么？明年五年之后，你所谓的把自己啊各方面的疗愈的挺好了，小精灵才来找到你。他现在就来找到你了哦，对吧？哎，所以这就是阴的那一面，就是他能够接纳完完全全的你，就是今天当下这个没那么完美的你。然后阳的一面是什么呢？就是他虽然接纳，但是他。不会永远的等你，就是他接纳你是你今天的这个样子，但是你如果不出现，你如果不去给他啊赴约，你不去接住那个点子，然后去去去试着去生产出一些什么东西的话，他就要走了，他就去找别人了。这是一种，这当然是一种紧迫感啊，不好意思，有点感冒，这当然是一种紧迫感。他，但是我觉得这是一种健康的紧迫感，就是我们如果从阳性的角度来说的话，比如说所有的竞技性运动，或者所有的啊、呃，你要去嗯攀登一座高峰，就是挑战型的运动，它当然有紧迫感，它当然有一些就是不进则退的那一种微微的逼迫感，但是它是一种健康的逼迫感。因为如果你完全没有的话，你就又成了一滩散沙，一一盘死水了。所以它需要一点点的这种限制和和约束，然后让你去兑现你的承诺。所以小精灵的这个方式就是说，那你要是不继续的话，我就去找别人了呗。这个也是一个公平的合约呀。所以在这里，这本《Big Mag Magic》大魔法的这本书。就是说到了一个非常非常震撼的故事，每一个听完这个故事的人都会开始相信所谓的这个大魔法的存在。这个故事是什么呢？就是作者本人 Elizabeth， 她的啊、呃、老公，她当时的男朋友是一个巴西人，她在巴西从小长大吧，她就讲了一个故事，关于古巴、巴西的。就是六十年代的时候，那个时候政治很混乱，然后各种啊、呃、经济也萧条，呃，巴西的政府又是各种的腐败，他们当时就搞了一个建设项目，想要在巴西的热带雨林里面上面建一座高架桥。然后这个项目呢，政府就投了好几百万，然后国外海外也有很多的钱砸到这里面来，几百万几千万，然后当然这钱很快。就被腐贪污啊，然后就又又各种腐败，就钱也没了。但是慢慢的越投投钱投很多，突然啊、呃、有一天他们就说，哎，还是把这个桥给建起来吧。然后施工队就开始了施工。但是呢，所有的建筑工人和设计者都没有预料到，在热带雨林建桥是一件多么困难的事情，尤其是进入了雨季，雨水特别的大，所有的那些啊、呃、搭在建筑工地的。工人的住宿的地方全都不能继续了，因为全部都是洪水泛滥，所以大家就撤退，撤退等到雨季过了，然后就是几个月。几个月后呢，他们发现整个的森林、整个的高架桥项目全部都找不到了，突然就像是被热带雨林吞没了一样，就是有有比人都高的那一些什么挖土机全部都没有了。就像是丛丛林，它会，它像是一个一一一一餐盛宴一样，把那所有的整个的高架桥项目给吞下去了。所以当时伊丽莎白听到这个消这个故事的时候，全身就打起鸡皮疙瘩，然后打冷战，然后特别就是就是那种啊、呃、灵感降临时的身体反应。哎，加一个这儿插一句，我觉得我经常也有这种反应，就想到三年前沈爱文才。那个名字来到我这儿的时候，我一开始真的是没有计划。然后那一天本来还是要去看 Rihanna 的演唱会啊，不是是 Rihanna 啊，好像是，是他的演唱会。然后得到了一张就是呃别人送的，他他本人送给我们什么呃 n 妇女 n g o 的一个 v v i p 门票，就是会在底下跟他一起跳舞，舞池里面还有各种好吃的，就那样的一个一个门票。然后我就在。去演唱会的路上，突然“神爱万才”四个字就降临了，然后我当时也是浑身就开始心跳加速，然后身上、呃、起鸡皮疙瘩来发抖，我就不行了，我就我就瞬间我我走在路上，我就把那张票扔给了迎面走来的一个女孩，而你看有多巧，那个女孩说她耳朵里面正在听广播说，说那天啊、呃、有演唱会，她又特别喜欢瑞安娜，她。渴望着天上降临一张门票给他，结果我就把他拦住，我把票给他了，然后他超级开心，我也超级开心。我马上骑着自行车，我飞奔着我就回家了，一定要把那一期生，第一期生爱了完才给录出来，就是那样一个灵感降临的瞬间。哇，我的我我我人生中经历了非常多的这种时刻，然后我知道。他来了，他找到你，他向你挥手了，他进入到你的心跳里面了，进入到你的血液，你就必须去把它给输送输送出来。输不出来怎么样呢？其实也不怎么样，可能就是他去找另外一个人，他总会想要出现在这个世界上的。但是我就喜欢抓住这些机会，然后我就去把它做出来了。那这个羞耻 play 也是这样的，有一天他突然降临了，我就把它弄出来了。好，回到 Elizabeth 的故事。他也是那样子的。当这个呃巴热带雨林里面的高架桥项目这个故事降临他的时候，他就觉得我一定要写。然后，于是他就跟这个点子达成了一个契约。他们就是，他就他的契约就很简单嘛，他就要每天去做研究。所以他就花了好几个月时间去研究他以前从来不知不知道的，比如说巴西的政府呀，然后热带雨林是什么样子呀，呃。各种各样的，就是气候的、文化上的人类学意义上的所有的东西，他就会去翻翻阅各种书去做研究，还学了点葡萄牙语。然后呢，他就开始写，写了一点点，他大概思路出来了，他就想准备写一个，啊、呃，大概是四十来岁的明尼苏达的一个女人，在六十年代，呃，爱上了她自己的呃老板，她是呃。是什么建应该是要哎建筑公司的老板，然后老板呢决定去投一个项目，是巴西的项目，啊、呃、投了几百万，然后派老板自己的儿子去监督这个项目。那那个儿子呢，其实是一个有点阴的人，他就想把这个钱给吞掉，怎么怎么样。然后他去到儿子去到巴西之后呢，整个人就消失了，钱也消失了。那老板就派这个呃女主角去。巴西看看，然后过程中，当然女主角经历了很多水土不服呀，然后各种的又陷入很多的阴谋，然后暴力，啊、呃，金钱，呃，最终还是一个爱情故事。她还要去跟，就是就是女主和老板的这一条线。你看她想的这么详细，她已经准备开始写了，但可惜的是呢，她正在写的过程中，她的当时的男朋友。就被美国政府呃卡在了海关，就不让他入境了。就除非他们俩结个婚，他们才能他才能入境。于是接下来的两年，他们两个就到处去办结婚。就是其实你要入美国关其实是很难的嘛。他他到,到处去呃旅居，然后中途就一直在办法律的手续，结果就耗了将近两年。这两年期间，他所有的关于巴西的这个这么大一个项目，所有的。研究的素材全都在家里面搁着，他收在一个盒子里面。然后录这两年期间呢，他有写了另外一本书，刚好就是写这个结婚的这个，呃，经历的，也就是呃《范岛爱》的续集，叫《Committed》。他把那本书写出来了。然后两年后，他终于回到家，打开那一个箱子，准备继续写这个丛林故事的时候，他一下子就感觉到那个点子已经飞走了。就他所有的素材都还在，他的积累的东西都还在，但他明明显显的就感觉到已经写不出那个味儿了，已经怎么写都，就是他知道，他就是很清楚的知道，点子走了，没有办法再写。他当然也会哀悼，但是他很快的就哀悼，因为他知道，如果他继续沉溺在这个点子写不下去的这件事情上的话，那其他点子在空中给他挥舞的时候，他就看不见了，所以他也。就很快的决定说，那我要放下这一本书的写作。所以看，这就是点子会来也会走。而这个故事在这里还没完。大概一年之后呢，他去一个作家什么讲坛，就是那种嗯、uh, panel， 就请了好几个作家一起去讲课、讲话的那一种地方，他遇见了 Am Pachet。然后也是一个非常著名的美国作家，女作家比她老一些。然后整个人非这个人，她就大概用用很大的篇幅讲讲了一下她多么的喜欢这个安·帕彻。然后他就跑去跟安·帕彻说：“啊，我好爱你。”然后对方其实也捧着他的脸说：“我也爱你呀、啊。”而且还吻了他一下。他没说吻在哪儿啊，但是就是他们交换了一个吻。然后从此以后他们就成了好朋友。然后他们当然因为住在不一样的地方，所以他们也。都也也都是那种不喜欢去打电话、日常交流的人，所以他们就决定开始给对方写信，就写呃、啊、包括什么日常的生活呀，然后感悟啊，当然也包括啊，最近在写什么呃作品呀，自己写作的一些思思路啊，等等等等，会跟彼此交流。然后有一天 ，Emption 就说，我最近在写一个跟丛林有关的呃一本书，一本小说。然后伊丽莎白 a 说：“哎，我之前也准备写一个丛林小说，你写的是什么内容呀？”然后安说：“啊、呃，这个还暂时不能说，因为我还在构思。我们呃，今后我想好了，我再告诉你吧。”然后又过了大半年，他们在另外一个地方再次见面了。然后聊天的时候，啊、呃、，An Patch 就说：“哎，现在我那本丛林丛林的书写的可差不多了啊、呃，我你要不要要不要我给你讲一下我讲的是我写的是什么内容呢？”然后 Elizabeth 说：“挺好，好呀，好呀，我也有一本丛林的书，我也可以给你讲我那本书是什么内容。”然后那他们说谁先讲的？然后 Empatrick 说：“那我先讲吧，我讲完，因为毕竟是你先想出，你先打算写那本书的，所以我先讲。我讲完了，听听看你当时想的是什么。”然后 Empatrick 他就开始讲，他就讲说：“我的那个故事吧，就是一个四十来岁的女的。”然后他爱上了他的老板，已婚的老板，老板的儿子呢又去呃非洲去搞搞了一个什么腐败项目，于是就派那个女的下下到巴西去调查一番，然后经历了很多的呃阴谋，呃什么，呃就是暴力，还有很多水土不服。那过程中呢，也是一个爱，这这这其中也是一个爱情故事。然后当时<笑>。哎，不对，啊、哦、对，然后当时 Elizabeth 听了就惊呆了，然后她也再讲了一遍她自己的那个故事，然后他们两个都是那种四目相对，然后整个人两个人都被震撼到不行。然后 p a t r i c k 她本来是一个很淑女的一个很很优雅的一个女士，啊直接就说 “You must be fucking kidding me， 你一定他妈的在。”逗我吧？怎么可能两个人的点子几乎一模一样？然后他们又对答案，当然就会发现还是有一些细节上的不一样。比如说《Empire a》，他讲的是啊、呃，不是六六十年代，而是九十年代。他讲的不是一个建筑公司，是一个医药公司。但是除了这些小细节之外，其他的情节几乎一模一样。然后他们就惊了，因为 Elizabeth 他不是说这个故事是从别人那儿听来的，他听来的只是一个。一个梗概的一个建筑公司的故事，对吧？他想的那一个什么明尼苏达的女孩女人，然后这么细节到就是什么爱上了老板，就是所有的细节都是他在做研究几个月之后想出来的。他觉得他是他是他自己想出来的，结果这个点子在他没有去帮他实现的之后，就飞去了 An p a c h e 那儿。那他们一对时间，就是 Apache 大概是什么时候开始写的这个点子呢？和他什么时候开始觉得这个点子丢了的呢？他们回回想了一下，觉得可能就是那一个吻，在那个吻的时候，点子就从 Elizabeth 那儿到了 Anne 那儿，就他们俩都觉得就就宁可相信有这么这么一个时机吧，因为也觉得很好笑，也很好玩，也很神秘。对，这就是。他所说的 “big magic”， 就是如果你不相信这件事情是大魔法的话，那还有什么事儿比这个魔法更魔法的事情呢？就简直了！啊，他还举了一个例子，什么是大魔法？就是啊，美国有一个诗人叫 Ruth Stone， 他的诗真的是很有力，很很，就是感觉简直就是从另一个世界来的那种诗。然后他就讲他自己写诗是什么一个过程呢？怎么写的呢？就是他有时候可能他住在大农村，然后他在荒郊野外干干活啊什么的，他突然就听到远方的山上好像是一一匹骏马一样，就是像诗像是一匹山上的马一样嚎咆哮着奔腾着就过来了，然后他就好像是能够听到远方的马蹄声，然后他就马上会扔下手中所有干的事情，然后奔到书桌面前，拿出纸，拿出笔。准备马来的时候，马上把它接住，所以经常会有一首诗，在他刚刚拿起笔的时候就来了，来了之后他就把它写出来那当然也有很多时候，他还是慢了一步，就他发现他自己拿出纸、拿出笔的时候，那个诗已经跑掉了，好像就是一个呃穿越、穿过了他的身体的一个鬼魂或者一个什么东西一样，就消失了，他就再也想不起那个诗。到底是什么但有非常非常少数的时候，他可以做到一个什么东西呢？就是他发现那首诗从他身体里面穿过，马上要溜走的时候，他可以抓住他的尾巴，就像是一头老虎、一头猛虎咆哮着穿过他的时候，他可以把瞪住他的尾巴，把他拉回来。然后他说，他真的是名副其实的，他 literally 的会做什么事情？就是他右手写着。写着字，左手在空中像是拽老虎尾巴似的，使劲地把它往回拽，然后他拽着尾巴，他就会一首诗倒着写，从最后一个字开始写，因为那是拽着尾巴嘛。然后他倒着从最后一个字开始写，我慢慢慢慢的把整首诗可以把它原貌给重新写出来。哇，这个抓着尾巴倒着写诗，这个简直太牛逼了。然后。这个故事也是，他说：“如果你不相信这是大魔法，那还有什么是大魔法？”<笑>啊，我不知道《如斯 s 这个故事有没有夸大啊，但是他呃作者本人他是相信这样一个创作的过程的。那你相不相信？我觉得不是重点，重点就是每个人有自己的方式，有能够体验到啊点子降临那一刻的身体感。你一定有过那些瞬间，而如何去在那些啊、呃、瞬间来的时候不被恐惧打倒呢？就很简单，就是你不需要去战胜恐惧。就在这本书里面 ，Elizabeth 也说，他觉得恐惧和创造力就是孪生兄妹，就是 twins， 就是孪生姐妹、孪生兄弟什么的，就是 twins 双胞胎，他们在同一个子宫里面长大。他们甚至可能共享着一些器官，像是连体婴儿一样。所以你不要去努力地去杀死你的恐惧，因为你的创作力走到哪儿，恐惧反正也会跟到哪儿。你如果去猛地去杀死恐惧的话，很有可能你的创造力也不会被误伤、被杀死了。所以你越是放轻松，你让恐惧在那儿，你给他非常非常大的空间，你给创作力多少空间，你就给恐惧多少空间，你让他在那儿，然后你不要去受他的影响，你继续创作就可以了。你看这个思路，你就根本不需要去说，我做很多功课去面对恐惧，因为所有的你想象中的特别伟大的创作者和科学家。他们有没有恐惧？他们都有。他们不是那种战胜了恐惧才异于常人，他们是能够跟恐惧共处的，所以他们才会持续的 show up。好啦，所以这个就是我今天想要分享的。我希望大家去读《Big Magic》这本书原著，因为它词藻非常的有灵气，也很好玩，然后很多。嗯，豆瓣、um, 上我看评论就说什么鸡汤呀、啊、什么的，我觉得那是你没有真正的去，可能没有创作过的人，你就不你会觉得他是鸡汤。但是你如果真正经历过像他一样的一个有创造力的人生的话，你就知道他说的每一件事情都是对的，甚至都是至少都是能够鼓励到抚慰到你的，所以。推荐给所有正在听播客的，想要去做点什么，但是又被他又被恐惧所吓倒的人。我在这里说的创作，还不只是说写诗、写做播客哦，其实也包括你要如果要想做你的商业，就是 business， 你想做一个生意，比如说你是一个呃什么插画师，你想要做你的自己的品牌的东西，或者是你是一个助人者，你想要做一个助人的商业。你是一个咨询师教练，你想要推广自己，你也可以把你的商业当成是一个小精灵，他在空中，他有一个点子，他在找合合伙人，他在找找合作伙伴，他找到了你，恰恰是因为你现在有的所有的毛病（打引号的毛病），他才找到了你，然后你就去做吧，然后带着一点点健康的紧迫感，就是你不做的话，别人就做了。然后再带着一点非常大的，啊、呃，放心的去做不完美的作品，因为点子他在意的只是你 show up， 他不在意你 show up 的，嗯、呃，就是整个的质量有多高，他不在乎，不那么在乎。你就是不断的去做，然后你不断去打磨，点子就会很开心，然后他就会持源源不断的支持你。对，好了。到最后的最后，还是邀请大家关注我的公众号。公众号现在改名了，叫“天才女巫的羞耻 play”。那当然，今天也讲了很多关于天才的内容，大家就是知道我为什么要叫这个名字了，对吧？就不仅是，其实不是我是天才，是我要跟天才当合伙人。嗯、天上的那个小精灵，呃，当然也是因为我觉得我可以有足够的自信。把“天才”这个名字拿回来了。以前总觉得他他是骂人，或者小时候觉得啊、呃，天才就是一个很很很很土的啊、呃、书虫，或者是是一个什么只会学习的什么什么人，所以很抗拒这个词。但是我现在也觉得，嗯，当然是天才。然后呢，也欢迎关注大家，呃，欢迎大家关注我的微博、新浪微博，呃，名字叫 Jazz 静书，上面有很多我在公众号里面没有的内容，因为它会是我很多时候的一些短小的点子，找到我就想让我发在微博上。那个时候我不想要去，呃把它变成一大篇文章或者一个博客，但是它如果不表达不说出来的话，那个点子在空中也会很难受，所以他就求我把它放在微博上了。所以欢迎大家关注我的微博。那当然还有一些点子呢，他希望我把它写成文字，所以我会写在嗯、呃、小报童的专栏，名字叫《雨林情书》里面。这个雨林不是啊、呃，今天讲的那个巴西雨林啊，而是就像我我会现在会很爱我的大脑，我的大脑就像。一片热带雨林一样，非常多的生物多样性，有非常迷一样的潮湿的炎热的，然后各种各样色彩斑斓的景象在我的大脑里面，所以我从那里给我自己和给订阅者们写一些情书。欢迎大家去订阅我的小报童专栏，所有的信息我都会放在 Show Notes 里面，也欢迎大家。啊， uh, 来找我做咨询。我最近呢接到一些关于饮食障碍的咨询。其实我大部分的来访者其实多多少少都有一些情绪化进食的现象，而我是那样一种，我从来都不会 judge 你到底吃了什么，你怎么吃的，然后有没有吐这些事情，对我来说它不是最。底层的你关心的事情，而且我甚至会拥抱、会鼓励你现在是怎么吃的你就怎么吃，你不需要不需要去刻意的改变你的吃法，然后会刻意的去吃的更健康或者更不健康没关系，这些事情它是你的一个面向，它不是你的全部。所以如果有情绪化进食或者暴饮暴食，或者是啊厌食的朋友，也欢迎大家来找我做咨询，我会给到你最最温柔、最最宽广。这、就是很多来访者自己的话，就是我我的整个的方式和心态是真的是非常柔软，然后又能够一针见血，又很犀利，到看到你最需要的那个东西。嗯、呃，如果。不想找我做咨询，但是又想要了解情绪化进食的朋友呢，我会在啊、呃、播客的 show notes 里面贴一个链接，那里有我在之前做过的一个关于情绪化进食的呃两小时的一个课程，它非常非常多的干货，就是很多人听到这个课程的第一句话就开始哭，因为觉得是一个从来没有过那么温柔的一个视角。就给大家剧透一点点，就是你的进食暴饮暴食也好，你催吐也好，都是你的朋友，他不是你的敌人，不是你要克，不是你要去克服的一个坏习惯，不是你要改掉的一个瘾。从这里开始，我们去认识他。所以，想要买这个课的朋友，我会把链接放在 show notes 里面，也欢迎大家去购买。它。最近我会给他一个比较大的折扣，也是一个限时的折折扣，大家可以去查看一下。好的，那我们今天的节目就到这里吧，也欢迎大家在爱发电给我打赏，我们下期再见，拜拜。